0: Nessa noite, meus irmãos, nós encerraremos uma das séries do nosso programa de pregações do ano de 2022. Se você tem o seu guia de pregação, ah, o sermão desta noite será o da página 225. Se você não tem, peço que você levante uma de suas mãos que os diáconos levarão um guia até você. Se você ir para o índice... A partir da página 14, a primeira série do pastor Lucas Previde está como a fé que nos foi dada. Ou seja, essa série de pregações que nós estamos tendo é a respeito, como tema, o texto que foi lido na nossa liturgia. Efésios 2. Sois salvos mediante... A fé, não por obras para que ninguém se glorie. Feitos nova criaturas em Cristo Jesus para que andássemos em boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O primeiro sermão da nossa série foi a fé que nos foi dada em Cristo Jesus. É submissa à vontade de Deus. O segundo, a fé que nos foi dada, se satisfaz na providência divina. E nessa noite eu gostaria que nós refletíssemos a luz das escrituras, que a fé que nos foi dada em Cristo Jesus testemunha de forma operante. A carta de Tiago é considerada pelos estudiosos como uma das primeiras, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Tiago provavelmente foi martirizado no ano 60, então a sua carta não pode ter sido escrita após isso. Ah, estudiosos datam por volta do ano 40, a carta de Tiago. Mas o que isso interessa praticamente para nós hoje? Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Que há ah, praticamente 40 anos após a vinda de Cristo ao mundo, esse texto foi escrito. Qual a importância disso? Nós estamos falando que esse texto primariamente foi escrito para os cristãos primitivos muitos que provavelmente viram Cristo subindo aos céus muitos que após Cristo subir aos céus olhavam uns para os outros e diziam e agora? e agora? nós cremos que Tiago fala sobre perseguição sobre provação muito provavelmente ele está escrevendo para judeus cristãos que ainda não estão sofrendo a perseguição do Império Romano, mas aquela perseguição do próprio povo judaico. Lembrem-se que Estevão foi morto, não pelos romanos. Paulo, fariseu dos fariseus, perseguia os cristãos enquanto se chamava Saulo. A carta de Tiago possui duas características muito definidas. A primeira é encorajar esses crentes em meio às tribulações. Se você ler a carta de Tiago durante a semana em sua devocional diária, você verá que por diversas vezes Tiago está ah, exortando que os irmãos continuem, permaneçam firmes, peçam sabedoria. Mas há uma outra característica bem definida. Em que Tiago está contestando a vida prática desses cristãos com a sua fé professada. Por diversas vezes ele irá colocar incoerência como um ponto a ser discutido. Não se deve fazer acepção de pessoas. Tiago irá dizer, capítulo 2, crentes, não devemos ter acepção de pessoas. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Então Tiago está querendo tomar cuidado desses cristãos para que eles avaliem e respondam. Qual a relação da sua fé com a sua vida prática? Se você pôde se preparar para esta noite, na página 225 há esta pergunta a ser respondida. Qual a relação daquilo que você professa crer e a sua vida cotidiana. Como essas questões caminham? Então Tiago, por meio da inspiração divina, nos ensina a respeito disso. Acompanhem comigo então, capítulo 2 da carta de Tiago, versículos de 14 a 26. Diz assim a Palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé Sem obras é morta. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de Ti nos colocamos, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza à compreensão da Tua obra em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar com a pergunta que Tiago nos faz nesse texto. Qual é o proveito? Qual a utilidade? Para que serve uma fé que não produz obras? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, qual o proveito disso? A falta de coerência entre relacionar nossa fé com a nossa vida cotidiana pode brotar de um conceito errado de que basta simplesmente eu compreender verdades para que isso me seja suficiente provavelmente ah, os cristãos que estão recebendo esta carta como nós hoje erroneamente podemos utilizar uma verdade e deturpá-la para o nosso próprio proveito quando Efésios, quando Paulo nos ensina em Efésios que nós somos salvos pela graça e não mediante a obras para que nem se glorie, muitas vezes nós podemos tomar isso até subliminarmente, com o coração corrompido que temos, de que basta simplesmente compreender alguma verdade, compreender o plano de salvação, e isso nos é suficiente. Mas a fé que nos foi dada em Cristo Jesus não nos permite essa falta de conexão. Por isso que Tiago coloca essa essa resposta ou uma pergunta retórica na verdade. Será que essa fé pode salvá-lo? Será que simplesmente compreender a respeito das verdades da obra de Cristo é o suficiente? Ou é o que a fé que nos foi dada em sua plenitude? Essa fé pode salvar. Se eu sou salvo pela fé e não pelas obras, significa que eu tenho um salvo conduto para viver como eu quero? Desde que eu diga que creio em Cristo Jesus, o resto não importa? Você já deve ter ouvido, ouvido isso. Uma vez salvo, sempre salvo, então significa que eu posso fazer o que eu quero? Se eu não vou perder a salvação? Eu sei que esse é um extremo, é um jargão que nós ouvimos... Mas muitas vezes a nossa vida é conduzida por subliminaridade deste conceito. De professarmos uma fé, mas vivermos de uma forma que não condiz com ela. A carta de Tiago vai mostrar isso. Como eu disse, Tiago falando, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Não pode haver acepção de pessoas. Tudo isso Tiago está falando para crentes. Tudo isso Tiago está falando para pessoas que professam crer em Cristo Jesus. Mas o modo de vida cotidiano, a segunda-feira de manhã, a terça-tarde, não condiz com a fé. Não condiz com o que é professado. Então Tiago irá tratar essa incoerência com coerência. Tiago não está contradizendo Paulo como eu disse Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a fé que nos fora dada para a salvação, traz consigo um modelo de vida. Não tem como você dissociar a fé que nos foi dada em Cristo Jesus, nos foi dada para ser vivida de uma forma específica. Efésios termina o trecho dessa forma. Feitos criaturas novas em Cristo Jesus para boas obras As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, eu gostaria que nós começássemos a construir um pensamento dessa noite. É que uma mente convencida não significa um coração transformado. Ter uma mente convencida não significa ter um coração transformado. Mas um coração transformado implica em uma vida transformada. Você simplesmente compreender, não adianta, se isso não gerar transformação de vida. Pois aqueles que têm a sua vida transformada, realmente compreenderam, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz em sua oração. Eles compreenderam que tu me enviaste, é por estes que eu rogo, não pelo mundo. Por diversas vezes Jesus Cristo também respondeu aos fariseus, doutores da lei. Os teólogos da época. Vão e aprendam novamente o que quer dizer misericórdia, quero e não holocaustos. Vocês olham as nuvens, sabem discernir o tempo, mas não entendem sobre as escrituras. Uma mente convencida não significa um coração transformado. Então Tiago... Colocando essa verdade a nós, irá argumentar sobre isto em três pontos e ao final fazendo uma conclusão, amarrando a sua ideia. O primeiro ponto que Tiago coloca é que a fé não se limita a palavras quando lhe é permitida agir. A nossa fé não se limita a simplesmente ser professada quando a oportunidade de atos de fé. Ele então nos coloca um caso claro no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Olha novamente. Qual o proveito disso? Uma fé não se limita a palavras quando pode agir em favor do outro. Simplesmente dizer eu creio, simplesmente dizer que eu acredito, simplesmente dizer meu irmão eu oro por você, mas não agir quando lhe é permitido. Qual o proveito? Qual o proveito se não nos preocupamos uns com os outros? Qual o proveito de quando quando nos é permitido de caminhar, de chorar uns com os outros? De abdicar do tempo, de abdicar de finanças em prol do outro? Dizer que crê em Cristo, que Cristo é o Senhor, o cabeça da igreja, que somos um corpo. Mas não cuidar do membro frágil, não se preocupar, não chorar pela dor do outro... Não se alegrar pela conquista. Que proveito tem uma fé que não produz em nós este cuidado? O que Tiago está dizendo aqui é, é o famoso, está tudo bem? Sabe quando você pergunta para alguém está tudo bem, mas você não espera que a pessoa diz, não está tudo bem. Tiago está dizendo aqui, esteja preparado para o não está tudo bem. Esteja preparado para um dia perguntar para o seu irmão se está tudo bem e ele te disser, não, não está. E você não responder, não, na verdade eu só queria saber, mas na verdade eu não, não queria saber muito. né a Minha esposa está chamando, minha filha correu aqui, deixa eu ir atrás dela. Não adianta simplesmente dizer que vai orar, não, não adianta quando nos é permitido. Tiago está sendo muito claro aqui você está vendo alguém passar frio, não adianta dizer vá em paz, tenha uma boa semana, que não dar um agasalho, não dar um cobertor, não não mover, mover mover-se para isso, Tiago vai dizer que proveito tem, fé sem obras é tão vazia, quanto declarações jogadas ao vento, para com o próximo, Tiago vai começar a fazer um aprofundamento dessa fé, Ele inicia pelos atos de caridade Então irá se aprofundar como nós veremos Mas eu gostaria de me ater aqui Porque cada vez mais nos dias de hoje Na cultura em que vivemos Do individualismo Isso tem adentrado as nossas igrejas Vivemos a nossa vida de segunda a sexta Às vezes nos encontramos no sábado ou no domingo Mas não temos mais tanta preocupação Não queremos criar vínculos Não queremos acompanhar os nossos irmãos em suas dores, angústias, necessidades que muitas vezes poderiam ser supridas se simplesmente a nossa fé fosse transformada em atos de obras. Veremos que a nossa fé não se resume à caridade, ao cuidado do próximo. Mas o cuidado do próximo... Não se separa da fé que nos foi dada em Cristo Jesus. O individualismo dos nossos dias não pode se sobrepor à fé que professamos. Dizer que esta reunião que está aqui hoje à noite é parte do corpo de Cristo. Você crê nisso? Você professa isso? Você crê que os irmãos que estão ao seu lado... Que essa igreja, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, é parte do corpo de Cristo. Qual tem sido a sua preocupação com os membros? Qual tem sido a preocupação quando você ouve pelas conversas na igreja que tem alguém passando por dificuldade? Seja financeira, seja de saúde. Quantas vezes você não refreia a sua língua como o Tiago vai tratar aqui pelo bem do próximo? Pela harmonia do corpo. Eu vi certa vez de um um pregador de mais idade e sabedoria que aquele jargão, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, nunca poderia ser proferida por um crente. Na verdade deveríamos dar um boi para não entrar na briga e uma boiada para continuar fora dela, pelo bem do corpo, pelo cuidado. Ah pastor, eu sou tranquilo, mas pisou no meu calo, ah, sai de baixo. Quantas vezes e Tiago vai condenar isso aqui, o perigo da língua, maledicências entre o corpo, incoerência que é resumida por Tiago com essa pergunta. Que proveito? Que proveito dizer que crê? Mas não viver em conformidade então Tiago irá continuar a sua argumentação o primeiro ponto é que uma fé não se limita a palavras quando pode agir o segundo ponto é que a fé que nos foi dada em Cristo Jesus é uma questão de testemunho por meio destes atos Tiago aqui irá usar uma ferramenta que ele produz um discurso de outra pessoa a ele No versículo 18 ele coloca, Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. A fé que testemunha de forma atuante não pode tratar deste assunto separado. Fé e obras não podem ser desconexos. O que Tiago está dizendo é: eu não quero falar fé de um lado, obra do outro. Tenho fé? Tenho obras? Tiago diz: não. Como você pode mostrar a sua fé sem obras? Eu, pelas obras, mostro a minha fé. Fé que produz obra. Obra que apresenta a fé. Família como você vive o seu ambiente familiar Tiago está querendo que nós respondamos a essas questões porque viemos aqui domingo, professamos aqueles que fizeram pública profissão de fé vieram aqui, hoje nós cantamos o credo creio em Deus Pai em seu Filho, no Espírito Santo eu creio, eu professo Mas a hora que entramos em nossos lares, como tratamos o nosso cônjuge, como ensinamos os nossos filhos, como obedecemos aos nossos pais, como nos relacionamos com os nossos irmãos, Tiago está dizendo: a fé que nos foi dada em Cristo Jesus para a salvação, ela não se desconecta da nossa vida cotidiana no trabalho como vivemos na escola a sociedade como respondemos a este mundo é o que Tiago está dizendo não há desconexão a fé que nos foi dada é o testemunho que apresentamos de Cristo ao mundo a fé que nos foi dada em Cristo Jesus aquela de Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, filhos da ira de Deus, renegados, longe, afastados de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, fomos reconciliados mediante a fé. Não por méritos, não pelas obras. Se acabasse por aí, esse sermão não não seria aplicado. Mas não. Feitos novas criaturas para andarmos em boas obras. As obras não estão desconexas, meus irmãos. Não há, não há como vivermos, não há como experimentarmos a fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Se não trouxermos ela para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A beleza da teologia reformada é fazer isso. Transferir conhecimento, transferir compreensão para prática prática de vida da mais simples até a mais complexa questão da nossa vida ali é a oportunidade de testemunharmos a nossa fé se por um lado a nossa fé não se limita a palavras mas sempre age quando lhe é permitido e se a nossa fé que foi dada em Cristo Jesus serve para testemunho a fé que nos foi dada o terceiro ponto nos foi dada para ser operante em obediência obediência Tiago vai aprofundando caridade cuidado pelo próximo testemunho para o mundo e agora obediência versículo 19 ele usa de palavras duras você crê que Deus é um só? faz muito bem até os demônios creem e tremem Meus irmãos, podemos até professar uma verdade, mas isso não faz que sejamos portadores dela, enquanto isso não nos transformar. Nesse ponto em específico, podemos ver que Tiago nos ensina que os demônios têm uma fé mais operante do que nós por muitas vezes. Nas escrituras fica claro, toda vez que Cristo tem um embate com um demônio, a fé professada por aquele demônio é uma fé que deve nos ensinar nesse ponto específico vieste nos atormentar antes da hora ó filho de Deus Tiago está dizendo olha você crê na verdade? você crê que Cristo Jesus é o filho de Deus? muito bem mas até os demônios creem e tremem os demônios tremem meus irmãos pois eles creem no juízo que virá sobre eles os demônios tremem porque sabem que Cristo venceu a morte que o juízo virá um juízo eterno os demônios creem e tremem e nós cremos e como vivemos Será que a fé que professamos, ela traz esse temor, esse tremor por realmente acreditarmos em quem Cristo é? Esse texto de Tiago é uma série de perguntas, se você ver, ele vai perguntando para que o nosso coração produza essas respostas. A sua fé lhe conduz a esse temor? A crer que um dia Cristo irá voltar e julgar vivos e mortos? a sua fé é constituída de que um dia o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todos aqueles que nele creem e que um dia quando Cristo voltar, haverá juízo salvação eterna, morte interna, inferno meus irmãos, o inferno existe muitas vezes pregadores, frentes religiosas Não querem mais falar desta verdade, mas a fé que nos foi dada constitui a sua base nisso, filhos da ira, perdidos segundo a ordem e a vontade do príncipe do mal, esse éramos nós. Mas agora, com a fé que nos foi dada, com a salvação em Cristo Jesus, como vivemos? Com temor? Um temor que nos leva à obediência. A fé que nos foi dada nos chama a operosamente a, a viver em obediência segundo aquilo que cremos. Mas muitas vezes cremos e vivemos com indiferença. Você crê? Como isso pode ser verificado? Na sua obediência à vontade de Deus aos mandamentos você crê isso pode ser verificado pela forma com que você vive o cotidiano nas situações mais difíceis da sua vida você submete-se ao Senhor quando a palavra lhe é posta e lhe acusa dos seus erros e dos seus pecados você se prostra diante dela e assim como Davi diz, pequei, pequei contra ti, somente contra ti. A sua fé quebra os seus joelhos e lhe põe prostrado diante do Senhor. As provações, as tentações, você compreende qual o seu papel, aonde você está inserido na sua própria vida. Isso, meus irmãos Tiago, está nos ensinando para aqueles que dizem crer. Essa mensagem, como eu disse, os primeiros leitores judeus, cristãos, que viveram próximo à época de Cristo, passando por dificuldade, mas hoje a nós também, a palavra nos questiona. Cremos e trememos em obediência. A fé que nos foi dada nos permite conhecer e viver a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida pode ser redundante, mas a vida que nos foi dada é para ser vivida. Não é para ser guardada, não é para ser simplesmente expressa em palavras. Testemunho operoso em obediência. Diferente dos demônios, nossa fé nos leva a um temor santo, um temor de reverência, amor diante do nosso Deus. Deveríamos amar, deveríamos ter, como o salmista diz, quão preciosos são os seus mandamentos. Eu os amo, eu vivo por eles. Muitas vezes, meus irmãos, temos... Essas palavras divinas, inspiradas, que nos foram dadas. E eu temo que muitas vezes nós as poetizamos. No sentido de ficarem no mundo abstrato. No mundo das ideias. No mundo de palavras. E não transformá-las em atos. Atos verificáveis. Atos... Como eu disse para a nossa segunda-feira de manhã, a quarta-feira à tarde, quando for necessário, aonde os nossos pés pisarem ali, aqueles que estão à volta verão em quem cremos. Eu estou bem certo em quem tenho crido. Será que nós temos essa certeza? Será que não temos fugido e permeado em um mundo... Em que a nossa fé está cada vez mais abstrata, cada vez mais ritualística, cada vez mais de praxe. Essa não foi a fé que foi dada em Cristo Jesus. Então, Tiago, continuando, faz uma constatação a partir disso. Sobe o tom. Versículo 20. Seu tolo, aqui lembra que Tiago provavelmente criou um personagem para dialogar com ele, e está dizendo, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Novamente dizendo, que proveito tem? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? E aqui Tiago irá colocar dois personagens muito controversos. Ele irá falar de Abraão e Raabe. Abraão, o pai da fé. E ele diz, não foi por obras que Abraão foi justificado? Não foi pela sua ação que Abraão foi justificado? Devemos lembrar do que ele está dizendo aqui em Gênesis 15, Seis, nos ensina que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído por justiça. Quando Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, o texto diz que Abraão creu. Campo das ideias, Abraão creu, simplesmente creu. Isso foi lhe imputado por justiça. Mas no capítulo 22 nós vemos que Jesus que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho aquele que seria a resposta da promessa então nós conhecemos a história Abraão leva seu filho até o local para sacrificá-lo e no momento que irá sacrificar um anjo aparece e diz olha, não faça isso eis aqui um cordeiro e o texto diz pois agora sei que você teme a Deus Tiago, então, fazendo análise disso, chega à conclusão que não há fé que não seja consumada pelos atos, pelas obras. Não há fé. Não há fé que não seja consumada pela exteriorização daquilo que cremos. É o que ele diz. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou Tiago não está contradizendo Paulo quando Paulo diz que a nossa fé não é mediante as obras a salvação não é mediante as obras nunca será, nunca foi mas a fé não existe sem produção atos de justiça que a fazem ser evidenciada ao mundo e em nossa vida obras, atos obediência, testemunho cuidado para com o próximo a fé que nos foi dada é uma fé operante mas então Tiago agora vai para um outro extremo Abraão pai da fé, muito claro para todos nós, para aqueles que leram essa mensagem primeiramente mas agora ele usa um exemplo completamente distinto Raab fora do povo de Israel, uma prostituta. Mas Tiago coloca aqui. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu o emissário e o fez partir? Aqui nós lembramos como Josué está para invadir. Ele manda seus espias. Esses espias entram na casa de Raabe, muito provavelmente ali a... Um bordel, um lugar onde espias, onde. ah, Se você quisesse alguma informação, ali seria o local. E ela então os esconde. Mas não é simples, não é simplesmente por esse ato, não é simplesmente porque Raabe a escondeu, que ela é mencionada aqui em Hebreus. Eu gostaria que você fosse até Josué 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, a partir do versículo 9. Vejam que não foi só pelo ato de Raabe. Josué, capítulo 2. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og. E estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo da terra fé fé que produz obras eu creio que Tiago quis utilizar Abraão o pai da fé e Raabe a prostituta fora do povo de Israel para mostrar que a fé que nos fora dada não abre exceções A fé que nos fora dada em Cristo Jesus produz obras. Não pode produzir, é provável que produza, um dia poderá produzir. Produz obras que testifiquem a fé genuína. Quando falamos de fé e obras, não estamos falando de cooperação com a nossa salvação. Mas na verdade, de que a fé que nos foi dada para a salvação independente de qualquer coisa que possamos fazer aplica em nós um novo modo de vida um novo modo de vida não somos salvos pelas obras mas para as obras se recebemos nova vida ela deve ser vivida portanto eu gostaria de trazer algumas aplicações nessa noite como o Tiago nos ensina que proveito Que proveito tem para nós simplesmente professarmos algo que não vivemos? Mas o contrário, que proveito maravilhoso temos quando vivemos o que professamos? A fé que testemunha de forma operante experimenta da graça. Quando vivemos a fé, Experimentamos a graça em meio às obras que nos foram dadas, as obras, as oportunidades, o meio para que vivêssemos em obra segundo a vontade de Deus, nada mais é do que a oportunidade de experimentarmos comunhão, experimentarmos consolo, experimentarmos abrigo, experimentarmos poder. Foram feitos os filhos de Deus com poder para serem chamados filhos de Deus a fé que nos fora dada testemunha de forma operante meus irmãos Cristo ao mundo a fé que lhe foi dada lhe conduz a uma vida para apresentar Cristo ao mundo quando Jesus diz eles creram em mim e o mundo agora conhece que tu me enviaste a fé que nos foi dada Nos leva a apresentar Cristo ao mundo. E por último, dizer que somente a fé, somente a graça, como os nossos solas, sola fide, sola graça, exigem contínua vida de testemunha. Somente a fé, somente a graça, mas constantemente obras, atos que personifiquem essa fé. Essa noite celebraremos a ceia do Senhor, a mesa que nos foi colocada para aqueles que creem na obra de Cristo Jesus. Este é um momento que o Senhor nos deu, um sacramento, algo visível, um selo para que expressemos no que cremos. Crer é viver. A nova vida que Cristo nos deu. Não basta simplesmente compreender se o nosso coração não for transformado, se não vivermos a vida que nos foi dada. Creio que essa não é a fé que testemunha de forma operante. Que o Senhor nos abençoe a lembrarmos das maravilhas que nos são concedidas pela fé que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.